0: Mir war bewusst, dass er älter ist, als ich ihn gesehen habe, aber wir waren ja in der Gruppe. Wir waren zu dritt. Was kann da jetzt schon passieren?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen jugendpodcast folge von SOS Kinderdorf. Ich bin Lukas.
0: Und ich bin Julina Ledl.
1: Und wir sprechen heute über Cybergrooming, die Gefahr im Netz. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und das gerade eben, das war Jenny. Mit ihr sprechen wir gleich.
2: Bevor wir starten, möchte ich aber noch eine ganz kurze Triggerwarnung aussprechen. Wenn du während der Folge merkst, dass es dir irgendwie nicht so gut geht beim Zuhören, dann schalte auf jeden Fall aus und höre zu einem anderen Zeitpunkt weiter. Dann vielleicht mit einer Freundin oder einem Freund. In unseren Shownotes findest du auch alle Infos zu dem Thema und Links zu Beratungsstellen, wo du ganz schnell Hilfe bekommst.
1: Ja, wir haben heute ein wichtiges, aber auch leider unangenehmes Thema für euch. Es geht um die Gefahren im Internet. Ich meine, wir chatten ja alle gerne. Das ist auch super praktisch und macht auch total Spaß. Meistens tun wir das ja auch mit Leuten, die wir kennen, also Freunde oder Familie. Manchmal bekommen wir aber auch Nachrichten von Fremden, zum Beispiel auf Insta oder Snapchat oder eben auf Seiten, wo man online spielen kann und das Ganze Beginnt dann irgendwie ganz harmlos vielleicht und äh, manche Chatpartner bekommen aber dann auch irgendwie ja, so ganz komische Komplimente vielleicht. Es fängt so ganz langsam an und kann dann aber auch echt dann kippen in so ganz intime Fragen, also Dinge, die man eigentlich niemandem sonst so erzählen sollte. Und plötzlich werden Nacktfotos gefordert im Chat, die ploppen auf. Also es kann dann echt richtig gefährlich werden.
2: Und dafür gibt es auch einen Namen und zwar Cyber-Grooming. Grooming bedeutet auf Englisch anbahnen und weil das Ganze im Internet passiert, eben Cyber-Grooming. Die Männer oder Frauen gehen da ganz strategisch vor und meistens immer mit demselben Muster. Sie suchen den Kontakt zu jungen Menschen, erschleichen sich dann ihr Vertrauen, binden sie emotional an sich und verwickeln sie dann in sexuelle Gespräche und Handlungen. Und dann, ja sorgen sie auch noch dafür, dass man es eben keinem erzählt. Cybergrooming ist dabei eine Straftat. Also das sollte man auf jeden Fall ernst nehmen.
1: Ja, und das kommt auch ziemlich oft vor. Also ich habe mal nachgeschaut. Im Jahr 2020 hat das Bundeskriminalamt über drei Fälle von Cyber erfasst. Und durch die Pandemie und die damit ja auch wegfallenden sozialen Kontakte waren Kinder und Jugendliche ja noch mehr online und wurden so häufiger Opfer von Cyber Grooming. Es wird geschätzt, dass die Zahl der Fälle viel höher liegt und nur wenige TäterInnen, die werden auch erfasst und angezeigt auch. Ja? Und ich glaube, wenn wir mal selber in unserem Freundeskreis rumfragen würden, dann wären wir, glaube ich, alle erstaunt, wie viel eigentlich schon irgendwie Kontakt mit sowas hatten, Cyber-Grooming, dass man irgendwie mal im Netz komisch angemacht wurde oder so.
2: Ja, mir ist es tatsächlich auch schon ein paar Mal passiert.
1: Oh, okay, äh, was, ist, was war da?
2: Ja, also ich habe ja schon sehr früh angefangen mit Social Media, mit, mhm. glaube ich... 15 würde ich mal mhm. sagen und äh, da ging es dann schon manchmal los, dass halt so irgendwelche komischen Direct Messages kamen oder irgendwelche Dickpics plötzlich geschickt wurden und ich war ja noch so jung und wusste überhaupt nicht, wie ich damit umgehen sollte ja. und dann habe ich das halt meinen Eltern sofort gezeigt und erzählt und die meinten dann auch so, ja, am besten einfach blockieren und melden, aber es gab auch schon... Mal den Fall, dass mein Papa dann geschrieben hat, der Person mhm. über meinen Account meinte so, hallo, hier ist der Vater von Celina okay. und die Anzeige geht raus jetzt. ne? Einfach mal, mhm. damit der checkt, was da eigentlich abgeht, dass das nicht in Ordnung ist. Und äh, mein, ich würde sagen, schlimmstes Erlebnis war vor circa einem Jahr, da habe ich einen Livestream gemacht und da waren so ungefähr 300 Leute drin. Und dann habe ich immer einen Gast mit dazu genommen mhm. aus den Zuschauern und habe dann einen hinzugefügt, der dann einfach plötzlich sein ähm, erregtes Glied gezeigt hat.
1: Ach, das haben wir alle gesehen
2: in die Kamera. Okay. Und dann habe ich den natürlich direkt entfernt mhm. und habe dann auch den ganzen Zuschauern, die vor allem, also die meisten waren da minderjährig. Und mhm. es wurden 300, also ungefähr 300 Leute belästigt. Dann habe ich dann versucht, irgendwie zu erklären, dass ich dann natürlich eine Anzeige jetzt raushauen werde. Und habe die dann so ein bisschen auf dem Laufenden gehalten damit.
1: Aber hast du ihn dann auch angezeigt? Ja, ja, ich habe
2: ihn angezeigt. Aber es ist natürlich super schwierig, da das dann irgendwie zurückzuverfolgen, weil das ja meistens anonyme Accounts sind. Ja. Und deswegen, ja, wurde das Verfahren dann leider auch eingestellt.
1: Wir haben ja auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge mit einem Hauptkommissar von der Polizei gesprochen, Kriminalhauptkommissar. Ne? Also wenn euch das interessiert, dann hört auch nochmal in die Folge Cybermobbing rein. Aber ich finde, sowas ist echt übel. Also deine Story, das ist, das ist auch schon übel. Sowas will man ja überhaupt nicht erleben. Und ich glaube, an der Stelle ist aber auch wichtig zu sagen, dass das eben auch Jungs passieren kann. Also ich sag, du hast jetzt diese, ich sag mal in Anführungsstrichen, berühmten Dickpics äh, so erzählt. Aber das ist eben eine Straftat. Das muss man ganz klar mal so sehen und so sagen auch. Und deswegen sprechen wir auch später noch mit einer Expertin im Podcast, die uns Tipps gibt, wie man sich genau davor schützt und was man tun kann, wenn man denn echt gerade Opfer wird von so einer Attacke von Cybergrooming. Jetzt tauchen wir aber erstmal in eine Geschichte ein, nämlich von Jenny, die hat Cybergrooming extrem schlimm erlebt.
2: Genau, Jenny kommt aus Volkach in Unterfranken und hat als Jugendliche eine echt traumatische Erfahrung gemacht. Heute ist Jenny 32 Jahre alt und selbst Mama einer kleinen Tochter. Hallo Jenny, schön, Hallo. dass du hier bist. Hallo. Ich freue mich auch, da zu sein. Ja, ähm, also es ist echt mutig, dass du hier im Podcast bist. Ich finde es total schön, dass du jetzt deine Geschichte mit uns teilst. Und es ist, glaube ich, auch super wichtig, dass wir eben darüber aufklären, was Cyber-Grooming ist. Ja. Absolut. Genau, also magst du uns einfach mal erzählen, was
0: genau passiert ist? Da war ich 14 und wir kamen gerade das Chatten auf, also bei uns gab es ja noch keine Handys, wo man jetzt groß chatten konnte und da war ich mit meiner Schwester am PC und da haben wir über einen regionalen Radiosender einen Chat aufgemacht und dann kam ein Chat rein mit, er ist 24 oder 26, ich kann es euch nicht mehr genau sagen und ähm, Ging ganz locker los, was man so macht. Und es wären jetzt gerade ein paar Jungs da. Und ich kann jetzt auch gar nicht mehr genau sagen, was jetzt in dem Chat äh, war. Aber schlussendlich hat das dann so weit gebracht, dass die Neugier so groß war, dass wir uns mit ihm getroffen haben. Auf dem Parkplatz, das uns abgeholt hat.
2: Was hat dich denn dann in diesem Chat so neugierig gemacht, sodass du
0: dich dann schlussendlich mit ihm getroffen hast? Also da hat er gesagt, dass sein Onkel angeblich eine Modelagentur hat. Gut, als junges Mädchen, gerade 14, war das natürlich dann spannend. Und es war auch so die Zeit, wo, oh Gott, ja, ne, alle so Germany's Next Top-Model und alle wollten da mitmachen. Und das hat die Neugier geweckt. Und dachte ich, okay, was, was kann schon passieren? Meine Schwester, meine Freunde, wir waren, glaube ich, zu dritt beim ersten Treffen. Was kann da schon passieren?
1: Und wie kam es dann zum ersten Treffen?
0: Er hat uns dann angeschrieben, ob wir sich mal treffen wollen. Und wir hatten... Nicht weit ein Parkplatz, sondern ist er mit seinem Caprio hergefahren gekommen und hat sich dann mit uns getroffen und hatte Alkohol dabei. Und genau, das hat uns dann so ein bisschen neugierig gemacht und geködert Man wollte ja so ein bisschen rebellieren und Aha. rauskommen aus der Stadt. Ja.
1: Aber jetzt kam ja kein 24-Jähriger, sondern ein, ich glaube, über 40 oder wie mhm. alt er war. Was hast du da gedacht in dem Moment?
0: Mir war bewusst, dass er älter ist, als ich ihn gesehen habe. Aber wir waren ja in der Gruppe. Wir waren zu dritt. Was kann da jetzt schon passieren?
1: Da habt ihr euch also erstmal gar nichts dabei gedacht, wahrscheinlich, ne? Nein. Was war deine erste Reaktion, als du ihn live gesehen hast?
0: Also es war auf dem Parkplatz, mit dem Cabrio kam er angefahren und ich habe ihn gesehen und natürlich war mir sofort klar, dass der älter ist. Ich bin trotzdem mit eingestiegen. Ich ja. ja,
2: das ist schon krass, weil man stellt sich ja eigentlich so vor, man hat ja irgendwie auch so ein Bauchgefühl, wo man so ein bisschen denkt so, ach nee. Ist das jetzt wirklich das Richtige? Aber gerade in der Gruppe fühlt man sich dann da bestimmt ja, auch stark genau. einfach und denkt sich so, da kann bestimmt nichts passieren. Wie ist es denn dann weitergelaufen, als ihr in das Auto eingestiegen seid? Wo seid ihr dann hingefahren?
0: Ich glaube, wir sind erstmal rumgefahren, weil da hat er auch Alkohol dabei. Das war natürlich auch neu, aber spannend, wie es so ist. Möchte man natürlich, kommt man so nicht ran. Und dann haben wir erstmal getrunken und dann sind wir, glaube ich, gleich zu ihm gefahren ins Haus. Und das kam dir dann schon direkt komisch vor? Da steht dass wir in der Gruppe waren, dass wir zu dritt waren, war das erstmal so, ja, okay, gehen wir jetzt erstmal hin und trinken da weiter. Ja, dann hat er irgendwann gesagt, ne, jetzt lass uns mal in ein anderes Zimmer gehen, damit wir über die Modelkarriere oder über meinen Körper sprechen können. Dann sind wir rüber ins Zimmer und dann hat er meine Brüste angeschaut. Und was hast du in dem Moment gedacht oder was hast du da so gefühlt? Ich habe mich geschämt, also ich war jetzt normalerweise auch niemand, der auf den Mund gefallen ist, aber in dem Moment war ich wie so, ja, starr. Also, ich, ja, man glaubt es ja gar nicht, dass es einem selber jetzt irgendwie, oder mir war das auch in dem Moment gar nicht so bewusst, denn okay, gut, muss man ja drüber sprechen, muss man mal angucken, oder, ähm, ja. Hm.
1: Man rechnet ja damit auch erstmal gar nicht. Also das ist ja ne, auch in dem Alter, man denkt sich vielleicht erstmal nichts Böses. Wie weit ging das denn? Wie weit ist er denn gegangen in dem, in dem Moment auch?
0: Ich glaube auch, dass ich ihn am ersten Tag damals auch schon äh, an seinem Glied anfassen sollte, am Penis, ja. Mhm.
1: Wo waren die deine Freundinnen zu dem Zeitpunkt? Die waren
0: im Wohnzimmer.
1: Haben die das mitbekommen?
0: Nee, das natürlich nicht, weil das war in einem abgeschlossenen Raum. Also war zu mhm. die Tür. Ja, und ich habe da aber auch, ich war, ich hätte nicht schreien können oder so, das war für mich so, man weiß ja auch nicht, was er macht oder, mhm. ja.
1: Hattest du Angst in der Situation?
0: Sicher, ja, ja, auch. Es waren so gemischte Gefühle, so Angst, ähm, Scham, also viel Scham dabei gewesen, weil mhm. erstmal gar nicht getraut ist, überhaupt jemandem zu sagen, weil mhm. total unangenehm das war, ja.
1: Dich trifft ja auch überhaupt gar keine Schuld, um das auch mal ganz klar zu sagen. Das ist ja furchtbar, was ja. da passiert ist in dem Moment. Und ich glaube, als 14-jähriges Mädchen, wo man das noch nicht so einordnen kann, wie ist es denn danach weitergelaufen? Bist du zu deiner Freundin wieder zurück? Hast du dich jemandem anvertrauen können?
0: Nee, ich glaube, das habe ich gar keinem erzählt. Warum? Also in dem Moment war ich erstmal so perplex. Also ich wusste jetzt auch erstmal nicht, was ist denn da jetzt was passiert und... Ähm ja, habe mich, glaube ich, auch so ein bisschen geschämt, weil das waren so die ersten Erfahrungen und ich meine, die wo sound man jetzt nicht irgendwie so raus oder mhm. viel Verwirrung, glaube ich, war da mit im Spiel so. Mhm. Ja. Und hast du dann direkt Kontakt zu der Person abgebrochen oder hast nein, du nein. noch weiter geschrieben? Das ging noch. Das ging so über drei Monate hinweg. Ich hatte dann, der hat aufs Festnetz dann angerufen, ich, man hat ja, also ich hatte glaube ich noch gar kein Handy. Und er hat immer wieder angerufen und hat immer wieder sich treffen wollen. Ich muss halt dazu sagen, natürlich war da in dem Sinne von, der kommt dem Caprio. der bringt Alkohol mit. Äh, geraucht habe ich dann, dann natürlich auch. und Es war so diese jugendliche Rebellion irgendwo. Man will ja irgendwie frei sein und denkt ja schon, ja, ich bin ja schon groß, ich kann das ja schon alles einschätzen. Dann war da aber auch jemand, meine Mama hat immer Vollzeit gearbeitet, war alleinerziehend. Dann war da aber auch jemand, also der hat ja dann auch, Essen gemacht, also hm. da war Vertrauen da, da war dann jemand nach der Schule, der dich abgeholt hat, du warst nicht mehr alleine und das war auch so ein Punkt. So kommt es bestimmt auch dann zu dieser Manipulation, dieser
2: indirekten Manipulation, dass da irgendwelche Bedürfnisse gestellt werden, die man halt hat. Und die gerade nicht ähm, ausreichend erfüllt werden. Und wenn dann diese Person da ist, die dir das irgendwie auch in gewisser Weise gibt, also dann irgendwie Aufmerksamkeit, Komplimente
0: dich mitnimmt ja. in einem Cabrio und so. Ein großer Punkt, genau, diese Komplimente. Man ist ja, also ich war in dem Moment sowieso mit meinem Körper unzufrieden. Ich habe mich eh dick gefühlt und hässlich und da ist dann jemand, der, der, ja, irgendwo schaut er ja also an auf und hebt einen da an den Himmel und lobt ein und genau und ist für An da, ja.
1: Wann war denn der Zeitpunkt, dass du gemerkt hast, da läuft irgendwas nicht richtig?
0: Ich glaube, das hat sich so aufgebaut. Also so, ich kann gar nicht direkt den Zeitpunkt sagen, wann das dann...
1: War das ein Gefühl, also, das vielleicht aufkam, das immer stärker wurde?
0: Also ich glaube, das war der Ekel dann immer mehr, muss ich sagen. Also die Sachen, die ich machen sollte, es war irgendwann einfach so eklig. Ich wollte es nicht mehr.
1: Mhm. Wie ging es dir in dieser Zeit, jetzt so rein psychisch zum Beispiel, was hat das mit dir gemacht?
0: Ich war isoliert, würde ich sagen. Also wirklich, ich habe mich geschämt. Es war aber auch ähm, neu. Ich habe ja auch, natürlich aber hat er mir vielleicht auch manchmal 50 Euro mitgegeben. Es war so eine zwischen, okay, du kannst jetzt was machen, was du sonst dir nicht leisten konntest. und Aber eben total Scham und Ekel. Mhm. Ja. Und war auch viel so Erpressung mit im Spiel? Und wie hat sich die geäußert? Ja, die Erpressung war dann immer, der hat immer aufs Festnetz angerufen und ich hatte wahnsinnig Panik, vorher eigentlich erst meiner Mama zu sagen. Also es war immer so eine wahnsinnige Angst. Oh Gott, meine Mama könnte jetzt ans Telefon gehen und der ist dran. So diese kindliche, also heute als Erwachsene sage ich ne? Gott, Gott, wäre sie ja nur mal rangegangen. Aber so als Kind hatte ich so Angst, das Vertrauen von meiner Mama jetzt irgendwie zu verlieren, weil wir hatten schon ein gutes Verhältnis, würde ich sagen. Aber eben, ja, Mama hat immer gesagt, du sollst dich nicht mit irgendwelchen Fremden treffen. Was hast du gemacht? Hast dich darüber hinweggesetzt. Und ich hatte, es, ja, wirklich Angst dann, dass sie mir nicht mehr vertraut und mir böse ist, dass ich das jetzt getan habe. Ja, irgendwo vielleicht auch selber doch, dachte ich selber schuld, du hast dich ja mit dem getroffen und jetzt bist du in der Spirale drin und ja, wie kommst mhm. du wieder raus? Mhm.
1: Hast du dich denn jemandem dann anvertraut, das jemandem erzählt?
0: Freundinnen hatte ich es schon dann erzählt oder meine Schwester, glaube ich, die wusste es auch. Wie haben die dich dann in der Situation unterstützt oder was haben die dazu gesagt? Ich glaube, die fanden es in dem Moment einfach cool. Da ist jemand, der Alkohol bringt, der äh, uns irgendwo hinfährt. Das war gar nicht so bewusst, das war keinem von uns irgendwie bewusst, dass das alles jetzt gar nicht so richtig ist. Und anvertraut in dem Sinne, dass ich gesagt habe, das ist eklig oder schrecklich oder wie es sich für mich anfühlt. Also meine Gefühle habe ich niemandem anvertraut. Nur dieses, da ist jemand. Das habe ich erzählt, aber nicht, was in mir los war. Mhm. Ja,
1: Weil das ja auch sehr viel Mut kostet, über seine Gefühle zu sprechen. Richtig, ja. ja. <lacht> <Das war lacht> aber du hast äh, deiner Mutter dann, hast du deiner Mutter irgendwann erzählt, was genau. los ist?
0: Ich glaube, da habe ich ganz viel auch verdrängt. Da müssten wir sie jetzt fragen. Okay. Ja. Aber ähm, da war Verständnis. Also ich weiß, dass diese, diese Angst, die ich hatte, auf, auf Wut zu treffen oder auf Ablehnung, war nicht da. Also sie hat definitiv sofort gesagt, das ist überhaupt nicht deine Schuld. Du kannst dafür gar nichts und wir gehen zur Polizei und zeigen den an. Also das hat sich, meine Ängste haben sich nicht bestätigt.
1: Okay. Und es ja. kam ja dann auch zu einem Prozess. Er wurde genau, verurteilt, ja. ich glaube sogar zu dreieinhalb Jahren mhm. Gefängnis, auch in neun Fällen, weil er dann, weil dann rauskam, du warst nicht der einzige Fall, ja. sondern er hat wirklich mehrere junge Menschen Kinder missbraucht. Und wurde dann verurteilt, auch dank dir natürlich, weil du dann das ja auch erzählt hast.
0: Ja, dank mir sind die anderen Fälle. Gott sei Dank auch ans Licht gekommen, das stimmt, ja.
1: Hast du ihn eigentlich danach nochmal getroffen? Seid ihr euch auch über den Weg gelaufen nach den dreieinhalb Jahren?
0: Nein. Nein. Zu mir ist gesagt worden, er wäre krank geworden und wäre gestorben, aber ob das so stimmt. Ich habe mich aber auch nicht damit befasst, muss ich sagen. Ich wollte es auch gar nicht wissen, ob das jetzt alles wahr ist oder nicht. Aber gesehen habe ich ihn, Gott sei Dank, nicht mehr. Aber tatsächlich muss ich sagen, wenn dann so ein Audi Cabrio oder irgendwas vorbeigefahren ist, dann war immer mal so: Oh Gott, sitzt da drin oder. Sieht das so aus wie er? Oder, also das war dann schon da, ja.
1: Du hast dich da ja entschieden, an die Öffentlichkeit auch mitzugehen. Wie ging es denn danach weiter so für dich?
0: als ist mir Also in der Schule bin ich dann auf wahnsinnig viel Ablehnung gestoßen, leider. Da haben sich dann Freunde, die ehemalige Freunde von mir waren, denen ich mich damals, nicht ich das auch erzählt hatte, was da passiert, T-Shirts gegen mich drucken lassen. Mhm. So, wo drauf stand, mein Leben besteht nur aus Stern-TV oder mein Leben besteht nur aus Geld, aus Lügen. Ich würde mhm. ja nur lügen. Ähm, mhm. Genau, ja, das war so im Abschlussjahr der Schule mhm. ganz hart, ja. Wer hat dir in dem ganzen Ablauf des Prozesses Kraft gegeben? Das war meine damalige Freundin, mit der ich vorher nicht befreundet war, die dann, als sich alle gegen mich gestellt haben, sich äh, hinter mich gestellt hat. Die hieß auch Jenny. Mhm. Die hat mich durch alles begleitet, also durch den Prozess, durch das, den Auftritt damals bei Stern TV. Ja, der bin ich heute auch noch wahnsinnig dankbar. <lacht> ja.
1: Das, was du erlebt hast, ist ja schon wirklich ein furchtbares Trauma, kann man ja schon fast sagen. Hast du das irgendwie verarbeiten können heute? Wie hast du es vielleicht verarbeitet?
0: Ich glaube natürlich, dass ich an die Öffentlichkeit gegangen bin, auch schon so jung damals dann. Das hat mir geholfen, darüber zu sprechen irgendwie. Ja. Ich hatte dann auch eine Therapeutin, mhm. Aber darüber zu reden und vielleicht andere eben zu schützen oder aufzuwecken, das hat mir geholfen. War das für dich auch so eine
2: Motivation dann letztendlich zur Anzeige, also eine Anzeige zu machen, indem du dir gedacht hast, hey, ich kann damit auch andere schützen, nicht nur mich selbst?
0: Ich glaube, in dem Moment bin ich meiner Mama einfach nur gefolgt, muss ich sagen. Ich glaube, in dem Moment war ich einfach nur froh, dass es für mich jetzt erstmal rum ist. Ich konnte da gar nicht erstmal so bei der Anzeige selber an jemand anderen denken. Ich konnte nur so, oh Gott, ja. Also, da ist wirklich eine Last, das weiß ich auch nicht. Das, das ist so wirklich so eine Last abgefallen. Jetzt ist es rum, jetzt ist dieser Druck weg, er ruft da an, kriegt es mit. Und ja, muss mhm. ich gestehen. Dieser Gedanke, dann, das rauszutragen, kam dann eben erst später. Mhm.
1: Ja. Ich bin ja seit kurzem auch selber Papa. Und als das Thema jetzt in der Vorbereitung auch aufgeploppt ist, da habe ich schon gedacht: Ja klar, das wird eines Tages vielleicht auch auf mich zukommen. Dieses ganze, natürlich, es wird auf mich zukommen, dieses Internet-Thema. Mhm. Und vielleicht sogar früher als mir schon lieb ist. Was würdest du denn jetzt zum Beispiel mir mal raten, als junger Papa oder jungen Eltern, wie reagiert man da am besten bei dem Thema?
0: Also ich glaube, also so was jetzt, ich bin ja auch Mama, ja. was ich jetzt so hoffe, für mein Kind einfach diese, dieses Basisgrundvertrauen so tief zu stärken, dass sie weiß, sie kann sich immer anvertrauen, auch wenn sie jetzt über dem, was ich gesagt habe, hinweggeht, sie darf kommen. Dann hätte ich mich vielleicht, also ich möchte mal keinen Vorwurf machen, um Gottes Willen, aber dann kommen sie vielleicht eher, die Kinder. Mhm. Also.
1: Und du hast ja auch selber gesagt, drüber sprechen. Das fand ich ein ganz wichtiger Satz, den du gerade eben auch gesagt hast. Ich glaube, wenn man es schafft, immer bereit ist, über seine Gefühle zu sprechen, darüber zu reden, wie es einem geht, dann gibt es auch immer Wege daraus. Wege, dass man sich Hilfe holen kann. Das hast du ja auch erlebt, mhm. wenn man drüber spricht. Was würdest du unseren Zuhörern raten, wenn jetzt jemand selber in so einer Situation steckt?
0: Du kannst dich anvertrauen, du brauchst keine Angst haben, dir wird geglaubt, du bist nicht schuld. Und wenn man jetzt sagt, okay, man schafft jetzt wirklich diesen Sprung bei den Eltern nicht, sich an andere Stellen zu wenden, also irgendeine Vertrauensperson, vielleicht die Eltern der Freundin oder ja, reden, drüber reden, nicht schweigen.
1: Jenny, vielen, vielen Dank dass du uns deine Geschichte geteilt hast. Das war extrem mutig, dass du drüber sprichst, dass du den Mund aufmachst und nicht schweigst. Und ich glaube, dass du damit ganz, ganz vielen jungen Menschen, die gerade zuhören, Mut machst. Und ich wünsche dir für deine Zukunft alles, alles Gute. Danke, dass du da warst.
0: Danke auch. Danke.
2: Ja, das war echt ein sehr bewegendes Gespräch, auf jeden Fall gerade mit der Jenny. Mhm. Es ist echt super wichtig, dass man sich einfach Hilfe holt, vor allem auch bei Erwachsenen, die wissen einfach eher, was zu tun ist in so einer Situation und gerade wenn man noch so jung ist, dann kann es ja auch schnell dazu kommen, dass man irgendwie in so eine Abhängigkeit gerät und deswegen, ich wollte nochmal ganz kurz betonen, holt euch Hilfe, bringt diese Person zur Anzeige, damit ihr auch andere schützt und ganz wichtig, ihr seid nicht dran schuld, dass euch das passiert mhm. und müsst euch da wehren. Damit es aber erst gar nicht dazu kommt, dass sie in so eine Situation kommt, haben wir jetzt noch unsere Expertin hier bei uns im Podcast.
1: Tanja Müller ist heute bei uns im Podcaststudio. Wir freuen uns, dass du da bist. Moin, moin, sag ich mal. Genau, moin. <lacht> Deshalb, weil du aus dem hohen Norden hier zu uns nach München gekommen bist. Du arbeitest für das SOS Kinderdorf Worpswede im Bereich Kinderschutz. Was genau. sagst du denn zu Jennys Geschichte?
3: Also erstmal von mir auch ein ganz dickes Dankeschön an Jenny, dass sie hier ihre Geschichte erzählt hat, nochmal sensibilisiert hat. Es passiert so vielen Kindern, du hattest ja eben mal die Zahl der Kriminalstatistik genannt. Ich sage immer, das ist ja nur das Hellfeld, das sind die bekannten Zahlen. Und ich wage zu behaupten, dass die Gefahr, Betroffener von Cyber-Grooming zu werden, jedem Kind, jedem Jugendlichen und jedem Erwachsenen äh, treffen kann, der oder die im Internet unterwegs ist. Und wir brauchen dann Menschen wie Jenny, die sich trauen, noch mal zu sagen, hey, ähm, das ist mir passiert. Und ich bin nicht hilflos geblieben. Ich bin nicht in so einer Opferrolle geblieben, sondern es gab eine Möglichkeit, dass ich mir Hilfe geholt habe. Und es gibt auch eine Möglichkeit, trotz dieser schrecklichen Erlebnisse, glücklich zu werden und da wieder rauszukommen. Das Ganze kann irgendwann zu Ende sein.
1: Und trotzdem sprechen noch viel zu wenig Opfer über Ihre Situation. Warum ist es denn so, dass so wenig noch darüber gesprochen wird?
3: Ich glaube, ein Grund kann alleine dieser Opferbegriff schon sein. Opfer wird ja heutzutage auf den Schulhöfen auch so inflationär benutzt. Ja. Du Opfer, ey du Opfer, was machst du schon wieder? Und niemand von uns möchte gerne Opfer sein und hilflos sein und machtlos sein. Also ich spreche immer von Betroffenen. Mhm. Wenn wir das schon mal schaffen zu sagen, hey, du bist nicht schuld, und Julina hatte es ja eben auch nochmal gesagt, kein Kind, keine Jugendliche ist selber schuld, wenn ihr sowas wieder sondern die Erwachsenen haben den großen Vorteil, die wissen, wie es sich anfühlt, wenn man jugendlich ist. Die Erwachsene wissen, wie unwohl man sich im Körper fühlen kann. Und damit wissen sie aber auch, was sie sagen müssen, um jemanden zu hypen. Das passiert nicht aus Versehen, sondern die gehen ganz strategisch vor und sind hoch manipulativ. Das haben wir ja eben bei Jenny auch gehört. Da kommt jemand und sagt, hey, ich habe eine Modelagentur. Das war damals ein Hype. Germany's Next Top Model war ja noch viel präsenter als heute. Und genau an diesen Hypes orientieren sich dann Täterinnen und Täter und versuchen so tatsächlich Jugendliche zu catchen, die sie manipulieren wollen, um eigene Bedürfnisse zu befriedigen. Gibt es da so wirklich ganz bestimmte Muster auch, wie solche Gespräche dann ablaufen? Ähm, ja, weil es typische Täterstrategien sind. Die können wir wahrscheinlich sogar im, im Lehrbuch nachlesen. erstmal ganz banale Fragen. Möchte überhaupt Kontakt aufgenommen werden? Also ich hatte das letzte Woche, dass ich im auf dem Sofa lag und online Kniffel gespielt habe. Und dann kriegt dich über den Chat dieses Kniffelspiels eine Frage. Na, Hübsche, was machst du denn gerade?
2: Mhm.
3: Ähm, jetzt bin ich sensibilisiert und habe sofort geblockt, weil ich wollte nun tatsächlich nur Kniffel spielen. Aber allein die Ansprache, na Hübsche, wäre ich jetzt eine Jugendliche, die mit sich gar nicht zufrieden ist, vielleicht hätte ich das als Kompliment empfunden. Und wenn ich nur geschrieben hätte, ich lieg gerade auf dem Sofa und dann kommt die nächste Frage, hast du Lust, dich mit mir zu unterhalten? Und, oh Mensch, du spielst aber geschickte Züge. Da geht es noch scheinbar gar nicht darum in sexuelle Aktionen und Dirt-Talk, sage ich mal, zu gehen, sondern das ist erstmal ganz banal. Und ein Täter und eine Täterin, die gucken, springt da jemand an? Und dann steigern sich die Sachen. Sag mal, wie siehst du denn überhaupt aus? Mhm. Was hast du denn gerade an? Wollen wir mal auf WhatsApp rübergehen? Mhm. Dass man dann rauskommt aus diesem Chats des Spiels und, und dann sind wir in der nächsten Stufe. Dann kommt vielleicht die Kamera dazu. Und dann baut sich das wirklich immer weiter auf. Und das Ende kann sein, so, ich habe die Nacktbilder von dir. Und wenn du nicht lieferst, dann wird der Ton auch rauer. Und wenn du nicht lieferst, dann veröffentliche ich die.
1: Also richtig die Erpressung. Ne? Und dann,
3: genau, kommt die Erpressung. Vom netten, zuvorkommenden, hey, ich finde dich so klasse, hinterher zum Erpresser, wenn du nicht mehr ablieferst, dann wirst du sehen, was du davon hast. Und dann haben wir ja eben auch schon gehört, dann ist der Bereich Scham dabei. Denn viele Kinder und Jugendliche wissen, man sollte keine Bilder verschicken. Und sie haben es aber gemacht. Und mhm. dann kommt die Scham. Ich möchte das nicht nochmal. Was ist, wenn meine Klassenkameraden und Kameradinnen das sehen? Wie komme ich aus dieser Nummer überhaupt wieder raus? Ja, die Erwachsenen wissen, was sie machen müssen. Und Jugendliche haben ein Gespür vielleicht irgendwann, haben sicherlich im Unterricht auch mal gehört, man sollte es nicht tun. Aber dann kommt ja auch der Gedanke dazu, mir wird das schon nicht passieren. Weil da hat sich doch jetzt Tim 14 gemeldet. Und äh, mhm. ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Tim 14 in Wirklichkeit Karl-Heinz 54 ist. Mhm.
1: Und jetzt hast du es kurz geschildert, wie sich das so aufbaut. Das mhm. erkennt man vielleicht am Anfang gar nicht so, ne, weil da noch nicht so eine krasse Forderung ist, die ja. in Richtung... Äh, sexuelle Handlung geht. Ab wann wird es denn wirklich gefährlich? Wann sollten die Alarmglocken angehen?
3: Immer wenn es um wichtige Informationen geht, die nachher nachprüfbar sind. Wo wohnst du denn? Wie siehst du denn aus? Wollen wir uns mal treffen? Das sind die Bereiche, wo man sagen sollte, hey, puh, jetzt kann es ganz gefährlich werden, weil ich die Kontrolle dann einfach verlieren kann. Wenn ähm, ein, ein Jugendlicher weiß, jetzt weiß die Person, die gerade mich angeschrieben hat, auch noch, wo ich wohne, dann können diese Ängste entstehen. Jetzt weiß die Person, wie ich aussehe. Oh nein, steht die vielleicht noch an der Bushaltestelle auch dabei? Jetzt hat die Person ein Bild von mir, das ist zuordnenbar. Dann können Ängste entstehen und ähm, reale Gefahren einfach auch entstehen.
1: Mhm. Ich denke jetzt an Jungs. Mhm. Sind die auch davon betroffen?
3: Betroffen von Cybergrooming und sexueller Gewalt sind sowohl Mädchen als auch Jungs. Viele sind noch erzogen. Indianer weinen nicht, du bist ein Junge, du musst stark sein. Mhm. Mann, ist ja nicht so schlimm. Das ist für einen Jungen... Häufig noch schwerer ist, Anlaufstellen zu finden. Und wenn wir so gucken, es gibt Mädchenhäuser, es gibt Mädchenräume, es gibt Mädchenecken in den Schulen. Bei den Jungs ist das gerade erst im Kommen. Ganz besonders, ja, Jungs, Mädchen, allen möchte ich raten, holt euch Hilfe. Ihr seid nicht alleine und es gibt Hilfe. Es gibt Expertinnen und Expertinnen, die euch zur Seite stehen können und die euch auch schützen und stützen können. Jetzt meintest
2: du gerade auch, dass ähm, Fotos verschicken generell schon schwierig ist. Mhm. Aber Nacktfotos ist ja dann nochmal ein absolutes No-Go. Ähm, wie ist das denn dann, wenn ich einen festen Freund habe oder eine feste Freundin? Ist das da dann in Ordnung oder
3: nicht? Fotos verschicken, das ist ja auch dieses sogenannte Sexting, dass diese Neugierde da ist, auch für den Körper, für den Körper von anderen. Das ist was ganz Natürliches und das ist gut und das ist richtig. So eine Neugierde darf auch befriedigt werden. Und ein Nacktbild an sich ist keine schlimme Sache. Wenn ich Jugendliche berate, dann sage ich ihnen, wenn ihr diese Bilder verschicken wollt, überlegt immer zwei- oder dreimal, warum möchtet ihr das machen. Und wenn ihr es macht, dann so, dass man sie euch nicht zuordnen kann. Also mhm. ohne Gesicht dabei oder wenn jemand im Intimbereich jetzt ein ganz auffälliges Muttermal hat zum Beispiel, sowas nicht mit fotografieren. Aber es ist nicht, kann nicht zugeordnet werden und wenn es nicht zugeordnet werden kann, dann ähm, bin ich auch nicht erpressbar.
1: Wann ist denn dann so eine Grenze wirklich überschritten auch im Chat, wo du sagst, also Vorsicht Leute.
3: Ich würde meinen Kindern zum Beispiel immer raten, bitte gar keine Nacktbilder verschicken. Mhm. Und gleichzeitig sage ich, jeder hat unterschiedliche Vorlieben. Jeder mag unterschiedliche Sachen. Wir haben unsere eigenen Grenzen. Das hängt auch von unserer Sozialisation ab. Das Liebespaar, was sich Bilder hin und her schickt, würde ich denen nicht empfehlen. Aber das ist deren Sache. Nur Bilder zu verschicken, ohne dass das Gegenüber, was dieses Bild aufmacht, weiß, was da kommt. Da ist jede Grenze überschritten. Genau. Was mich
2: jetzt noch interessieren würde, ich frage mich halt, warum es so schwierig ist, gerade für junge Menschen einfach auch mal wirklich Nein zu sagen und eine Grenze zu ziehen und zu sagen, nein, ich steige jetzt nicht mit dir ins Auto oder nein, ich
3: treffe mich nicht mit dir, nein, ich verschicke keine Bilder. Weil die, die Spannung ist dabei, die Freude ist dabei, der Reiz des Neuen ist dabei. Und das sind ja Sachen, die sind gut. Das bringt uns ja weiter, dadurch, dass wir nicht vor allem Angst haben und quasi davonlaufen, sondern auch mal Risiken eingehen, kommen wir als Menschen ja auch weiter. Ja, und das muss man sich mal vorstellen. Das ist so widerlich
2: eigentlich, ja. dass die erwachsenen Männer oder teilweise ja auch Frauen diese Schwächen von Kindern noch ausnutzen. Ja. Und dann richtig so, da drücke ich hin. Und dann mache ich bestimmt alles, was ich will. Ja, ganz genau.
1: Wie kann denn aber jetzt eine 13-jährige Person zum Beispiel ihre Grenzen kommunizieren, ganz klar sagen, da habe ich ein schlechtes Bauchgefühl, das geht mir zu weit, was kann sie tun?
3: Ich finde es immer ganz schwierig, diese Tipps zu geben, weil wir haben jetzt ja Hörerinnen und Hörer, denen das Ganze auch passiert ist. Platt gesagt, geht nicht in so viele Portale, gibt keine Daten von euch preis und, und antwortet nicht, sucht euch eure Freunde im realen Leben. Und das ist aber so leicht dahergesagt.
1: Mhm. Wann sollten sich denn Betroffene Hilfe suchen?
3: Sobald sie sich unwohl fühlen. Immer. In dem Moment, wo es zu Ängsten kommt, wo es zu Belästigungen kommt, wo man abliefern muss. Hey, du warst gestern nicht äh, oft genug online und ich möchte, dass du morgen um 8 Uhr online bist. Jetzt zeig doch mal was von dir, wo so ein Bedrängen dazu kommt. Da rate ich immer dazu äh, oder sage, du bist nicht alleine. Hol dir Hilfe. Brich das Ganze ab und hol dir Hilfe.
1: Und an wen kann man sich dann wenden?
3: Es gibt ähm, da verschiedene Portale, wo der Zugang auch ganz einfach ist, wie zum Beispiel die Nummer gegen Kummer oder Hilfe ähm, bei sexuellem Missbrauch. Gleichzeitig kann man mit seiner Freundin und seinem Freund darüber reden, mit den Eltern darüber reden, mit Lehrerinnen und Lehrern darüber reden. Dann sind wir Erwachsenen wieder gefragt, wie ernst nehmen wir unsere Kinder und Jugendlichen. Denn was wir wissen ist, im Schnitt muss ein Kind siebenmal um Hilfe fragen, bevor es einmal gehört wird. Mhm. Die wollen ja Hilfe haben. Wenn es ihnen schlecht geht, dann, dann möchten sie, dass da Erwachsene sind, die ihnen helfen. Aber sie werden häufig nicht gehört. Was sind denn die Folgen für Betroffene von Cybergrooming? Das ist ja das Fatale. Sie sind nicht pauschal einschätzbar, sondern ganz individuell. Es hängt davon ab, welche Vorerfahrungen haben die Betroffenen? Wie stehen die Betroffenen im Leben? Also jemand, der ein gutes soziales Umfeld hat, klasse vernetzt ist, im Real Life auch, ist vielleicht weniger gefährdet. Und äh, wenn er oder sie ein Foto bekommt, wischt es dann einfach weg. Oder wenn eine Anfrage kommt, reagiert er gar nicht drauf. Wenn wir dann aber Menschen haben, junge Menschen haben, die mit Problemen zu kämpfen haben, die sind vielleicht gefährdeter. Und da kann auch schon, wenn jemand sexuelle Gewalt erlebt hat schon, wenn dieser Person dann ein, ein Foto noch geschickt wird ähm, oder sie belästigt wird, das kann alte Dinge antriggern, das kann traumatisieren. das kann der letzte Tropfen sein, der einen Menschen zu Verzweiflungstaten auch nochmal treibt. Und darum ist jeder einzelne Fall auch, sollte so ernst genommen werden.
1: All das zeigt ja, wie gefährlich es im Netz werden kann. Ist das Internet denn jetzt per se total schlecht und müssen wir alle Angst haben, wenn wir uns auf solchen Social-Media-Plattformen bewegen oder wie bewertest du das?
3: Auf gar keinen Fall. Das äh, Internet ist eine, eine wunderbare Sache. Es äh, schafft uns Vernetzung, es schafft einen Informationsfluss, es können tatsächlich echte Freundschaften und Kontakte entstehen oder in der Businesswelt wunderbare Projekte entstehen. Also ich selber auch bin in Social Media unterwegs und ich finde es wahnsinnig spannend auch. Gleichzeitig sollte uns bewusst sein, dieses Wunderbare kann aber auch Gefahren beinhalten. Und diesen Gefahren dürfen wir uns nicht verschließen, sondern die müssen wir ernst nehmen. Da müssen wir präventiv mit arbeiten um dann das Gute wirklich wachsen zu lassen.
2: Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass wir sehr gut aufgeklärt wurden heute in ja. dieser Podcast-Folge. Danke, Tanja, dass du hier warst und uns ähm, ja nochmal einen Einblick gegeben hast in den Ablauf, die Folgen und vor allem auch den Umgang mit Cybergrooming. Danke schön. Danke, dass Dank. ich
3: kommen durfte.
1: Und jetzt kommen wir zu unserem SOS Kinderdorf Lifehacks, wie du dich vor Cyber Grooming schützen kannst. Und ganz wichtig vorneweg, hol dir Hilfe, hab Mut, dich jemandem anzuvertrauen aus deinem Umfeld. Denn man muss auch sagen, vertraue nicht jedem. Du weißt nicht, wer sich wirklich hinter einem Profil versteckt und welche Absichten er oder sie hat. Misstrauen ist da angesagt. Wenn dir irgendein Chatpartner irgendwie auffallend viele Komplimente macht, dich überredet, Bilder von dir zu schicken oder sowas, dann sei vorsichtig und hör auf dein Bauchgefühl.
2: Geh sparsam mit deinen persönlichen Daten um und schütze auch dein Online-Profil. Du kannst auch einstellen, dass nicht jeder dich kontaktieren kann und sehen kann, wie alt du bist, welche Hobbys du hast. So schaffst du natürlich nicht so eine große Angriffsfläche. Und vor allem, gib nie deine Telefonnummer oder Adresse einfach an Fremde raus.
1: Und bleib in öffentlichen Chats. Vermeide es, in private Chats zu wechseln, weil wenn jemand irgendwie ganz schnell mit dir alleine sein will, dann kann das ein Anzeichen dafür sein, dass er den sexuellen Kontakt sucht.
2: Verschicke keine intimen Fotos oder Videos. Was nämlich einmal im Netz ist, ist nur sehr schwer wieder löschbar.
1: Setze Grenzen. Jeder hat das Recht, seine eigenen Grenzen zu setzen. Und sollte dir irgendetwas komisch vorkommen oder unangenehm sein, dann hör auf dein Gefühl und sag auch Nein und beende den Chat direkt.
2: Genau. Und wenn ihr auch gerade schon online bemerkt, dass viele so sexuelle Anspielungen kommen, dann lass dich auf keinen Fall auf ein reales Treffen ein. Erst recht nicht allein an einem einsamen Ort. Das ist dann noch viel schlimmer, weil da kann die Situation auch richtig gefährlich werden.
1: Und sichere Beweise. Also wenn du schon irgendwie tatsächlich in so Cyber-Grooming reingerutscht bist, dann sichere Beweise. Am besten mit Screenshots. So kannst du dann verdächtige Bilder und Chatverläufe deiner Vertrauensperson oder eben auch der Polizei zeigen.
2: Das A und O, um sich vor cyber -Grooming zu schützen, ist melden und blockieren auf den sozialen Medien. Sobald euch irgendwas nicht ganz koscher vorkommt, meldet den Account, sodass ihr auch andere schützt und blockiert die Person, damit sie euch nicht mehr belästigt.
1: Und hier noch ein paar Tipps, was du tun kannst, wenn du betroffen bist von Cybergrooming. Dann ja, hol dir Hilfe auf jeden Fall und mach aus Cybergrooming kein Geheimnis. Sprich mit deinen Freunden darüber, Eltern oder einer anderen Vertrauensperson. Du brauchst dich nicht zu schämen. Viele haben diese Erfahrung gemacht und du, du bist nicht schuld. Schuld ist allein der Täter.
2: Du kannst dich auch bei Profis beraten lassen und das natürlich auch kostenlos. Ganz viele Beratungsstellen und Links findet ihr in den Shownotes.
1: Und die Polizei, die kann dir helfen. Du solltest auf jeden Fall zur Polizei gehen und Anzeige erstatten. Wenn du dich alleine nicht traust, dann nimm einen Freund oder eine Freundin mit oder deine Eltern. Jede Handlung mit Minderjährigen, die die Absicht einer sexuellen Handlung verfolgt, ist in Deutschland strafbar.
2: Ja, und ich kann es nur nochmal betonen, Aufklärung ist natürlich hier auch wieder ein riesengroßes Thema. Absolut. Nur wer über cyber -Grooming Bescheid weiß, kann sich auch davor schützen. Also sehr cool, dass du heute bei unserer Podcast-Folge wieder zugehört hast. Alle Infos verlinken wir euch auch nochmal zum Nachlesen in unseren Shownotes.
1: Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass uns auf jeden Fall ein Like und ein Follow da. Das hilft anderen Jugendlichen, auch diesen Podcast leichter zu finden
2: dann würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Da geht es nämlich um unsere bunte LGBTQI-Plus-Gesellschaft. Wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist. Und nicht vergessen, pass auf dich auf, du musst dir nicht alles gefallen lassen, denn du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben.